0: Les invitamos a escuchar
1: Tal que opina, hablemos de ciudad,
0: un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada,
1: conduce la periodista Carmen Muñoz Galaza.
0: Hola, amigas y amigos. Aquí estamos en Talca Opina, eh, en otro capítulo más, para conversar eh, sobre un tema que se habla poco, pero que realmente es muy importante para la salud de los maulinos y maulinas, sobre la calidad de vida. Ese es el tema que queremos debatir acá con invitados eh, de lujo, pertenecientes a... Al sistema de salud, eh, de organizaciones sociales Pero como siempre, antes de entrar en conversación y en discusión Vamos a escuchar eh, un tema acá sugerido por nuestro amigo Cristian Vamos a escuchar a Fito Páez con su tema Al lado del camino
1: Estamos escuchando tal que Opina, Hablemos de Ciudad
0: Estamos de vuelta, después de haber escuchado un rato a Fito Páez, eh, para conversar, como les decía, sobre la calidad de vida eh, y de qué se enferman también los maulinos y maulinas en nuestra región. Pero antes que todo, les voy a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Cristian Salazar Valeria, él es asistente social, miembro del Consejo de la Escuela de Líderes de Ciudad y también es funcionario del nivel primario de salud municipal de Talca. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola, hola. Gracias por estar acá con nosotros. También está Filomena Díaz, quien ha estado ya también en otros eh, programas anteriores. Ella es dirigente social y presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo de la Faustina González de Talca. Hola, hola ¿qué, Carmen, tal, ¿qué tal Filomena? Gracias por estar acá. También nos acompaña su hija aquí al otro lado del, del vidrio. ¿Qué tal? Y también está eh, María Teresa Hernández. Ella nos acompaña por primera vez. También es eh, alumna de la Escuela de Libres de Ciudad. Ella es topógrafa, dirigente social eh, de la Florida. Hola, ¿qué tal, Hola. Teresa? Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y, bueno, vamos a entrar en, en materia. El tema que nos convoca el día de hoy es la calidad de vida. Entonces, eh, yo me pregunto como para contextualizar un poco eh, el término eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? ¿no? Cristian, tú que, que estás metido ahí en el tema de la salud eh, primaria municipal, ¿hay alguna definición que pudiéramos como contextualizar? no? ¿tenemos calidad de vida acá en la región? ¿qué es lo que tú visualizas?
2: Mire, más allá del tema de la, de la definición conceptual de diccionario, digamos, tiene que ver más bien con si efectivamente nos, cuán, ¿cuán contentos sentimos con, nuestra, con nosotros mismos? Que tiene que ir con eso, digamos. y ahí creo que tenemos muchos desafíos pendientes En cuanto a revisar nuestra, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionar Nuestra forma de vincularnos con otros, con otros y con el medio ambiente Entonces creo que es un tema súper relevante a, a considerar Y cuando nosotros planificamos este tema de hablar de salud Fue una invitación bastante interesante Puesto que tiene que ver básicamente con cómo, ¿cierto? Las decisiones en salud pública, decisiones de, de la atención primaria de salud Tienen que ver con cómo vive la gente en la ciudad y ese es un, un, un muy bonito nexo y un desafiante <coughs> nexo también
0: Recopilando un poco de información para el programa de hoy eh, leyendo encuestas y estudios del Ministerio de Salud eh, los índices de, de mortandad y de enfermedad aquí en, en la región están muy asociados a las enfermedades cardiovasculares ¿Mm? y, y bueno, me, me, me sorprendí mucho y eso también relacionado con que la gente tiene un, una forma de vida eh, muy sedentaria en nuestra región aparentemente los índices de sedentarismo son son súper altos y una alimentación eh, muy vinculada eh, claro, a, a, a las grasas uh -huh. ¿no? entonces de repente se nos olvida quizá que la calidad de vida también eh, está en la alimentación de por medio
3: ¿no? la alimentación, la, la actividad física porque, por ejemplo, hay algunas mamás que creen que porque son mamás o son, o son dueñas de casa, eh, su papel está solo ahí. Eh, el quedarse haciendo las cosas y no salir, por ejemplo, ir a un lugar donde se está desarrollando alguna actividad física, el tomar una bicicleta y salir a andar una media hora, eh, cuando tiene un rato libre, caminar 20 minutos agitado, eh, que sienta que su corazón eh, le respira, eh, funciona más rápido eso a ella le hace tener una mejor calidad de vida y eso sin contar también de preocuparse de que en la casa eh, se estén preparando alimentos sanos, comiendo verduras eh, evitando las masas, todo lo que contenga mucha caloría porque no solamente estamos viendo gente mayor que está con gran obesidad sino que estamos viendo nuestros niños también es por eso que actualmente se está trabajando fuerte eh, con la infancia y, que más que la infancia, estamos trabajando con las madres que están recién embarazadas, como enfocándola eh, un poco, enfocándola a que eh, sea prioritario la lactancia materna. Porque la lactancia materna lleva a, a que el niño no sea obeso, sea un niño inteligente, que sea, le sea fácil de ingresar a la sociedad, un niño más seguro, eh, un niño más inteligente, menos enfermizo... Y, y tantas otras cosas que te podría para nombrar eh, Sí, yo entiendo todo lo que, lo que tú planteas pero también eh,
0: me parece que no están reunidas todas las condiciones eh, para que eso suceda, o sea, tenemos un postnatal muy breve, muy breve, las mujeres a los tres meses tienen que volver a sus trabajos y en ese sentido es muy difícil eh, poder mantener la lactancia materna. Entonces, este, estamos hablando de calidad de vida, pero las condiciones no siempre están tan dadas para que eso
3: para que eso suceda. Yo no contradigo eso, pero eh, perdona un poquito, María Teresa, eh, pero se está trabajando fuerte en que eh, la, el postnatal se prolongue a claro. los seis meses y también eh, no podemos negar que ahora existen mucho más a la cuna en donde podemos llevar nuestros niños y las empresas o los lugares de trabajo deben dar los permisos para seguir amamantando a nuestros niños. María Teresa, ¿te vas a agregar algo?
4: Sí, además de, de todo lo que ha dicho Filomena, yo creo que hoy en día hay algunas mejores sí. condiciones para las mujeres para cuidarse eh, el chile crece contigo es algo muy importante muy innovador y yo creo que vamos a la vanguardia en, con respecto a otros países pero también es cierto yo que soy la mayor de todos los que están acá en el panel eh, a mí me daría miedo que un hijo mío tomara una bicicleta y saliera porque nuestras calles no cuentan con las ciclovías eh, entonces también por un lado fomentamos el uso de la bicicleta pero no están dadas las condiciones en esta ciudad para que la gente haga ciclismo uh -huh. eh, como As digo, nuestros hijos eh, llevan un grave problema porque se pueden accidentar, de hecho eh, siempre los accidentes que se producen aquí son por eh, alcance de los vehículos hacia los ciclistas
0: Sí, eso eso también conversábamos el otro día cuando se conmemoraba el Día Mundial Sin Auto, ¿no? que eh, no están reunidas las condiciones para eh, usar la bicicleta en, en nuestra ciudad, pero también una persona eh, que conoce bastante el tema, José Miguel Martínez de los ciclistas urbanos de Talca, planteaba de que en otros países europeos donde las eh, calles son muy, muchísimo más angostas que las de Talca, los autos conviven con las bicicletas y, y hay ahí un respeto mutuo, quizás en ese sentido no necesariamente hay que exigir a las autoridades que hagan más ciclovías, sino que que haya una armonía entre eh, el automóvil y el ciclista, porque efectivamente la región del Maule, sobre todo Curicó, tal que Guinares, los índices de accidentabilidad de ciclistas eh, eh, son los más altos del país, ¿no? Por lo mismo.
2: Entonces ahí llama la atención como, como en general nosotros vamos perdiendo oportunidades e eh, invisibilizando necesidades de la población. Filomena recién hablaba del tema de la obesidad de los niños, María Teresa hablaba del de tema de ciclistas, digamos. Nosotros... El, el perfil de la, de la alimentación en Chile se modificó sustancialmente O sea, ya no tenemos niños desnutridos Lo que tenemos ahora son niños malnutridos por exceso Es decir, niños con sobrepeso y obesos ¿cierto? Y es un tema que debiésemos nosotros asumir Pero que lamentablemente aún seguimos con el tema de La venta de comida chatarra y sobrepillas como mostaza Lo que nos hablaba anterior En los casinos los de, lo, de las escuelas públicas Entonces, eso llama mucho la atención de ese tipo de cosas Ahora, con respecto al tema ciclismo, por ejemplo se acaba de habilitar acá cerquita la, la, un trozo de la circunvalación norte ¿cierto? que une el estadio fiscal con la salida de Avenida Carlos Chol, la circunvalación ¿cierto? y muy angostita. o sea, si hubiésemos tenido la posibilidad de decir mira, ya, ya es necesario pienso tú, ya es necesario abrir las alamedas y abrir un poco más las calles de facilitar el tema de traslado en bicicleta y eso es la facilidad de todo el sector de la gente de Florida, que hubiese tenido de trasladarse con bicicleta y todo por esa avenida y llegar a la Alameda Talca, por ejemplo entonces no hay, no, hay
3: ciclovía.
0: no hay
2: ciclovía Y entonces n nos pasan cosas Y, y vamos y en el camino y se, Todo eso nos ocurre, ¿por qué no hacemos ciclovía? Y el momento de hacerla, porque es una, es una vía nueva Pues tampoco está está la condición Y tampoco está la exigencia, por lo tanto Seguimos haciendo las cosas, pensando, pucha, pudiésemos Haber hecho ciclovía, pudiésemos", pero eso, eso pudiésemos hacer, No se transforma en una decisión Del Estado con respecto a Exigir tal cosa, y bueno, yo estoy de acuerdo Que efectivamente no es, no es necesario eh, que todo esté tan regulado legalmente para que funcione, pero la verdad es que sería un, un tremendo aporte desde el Estado a que en adelante todas las instituciones públicas, lo que dije el otro día, del día, el Mundial uh -huh. sin auto tengan la construcción nueva, tengan habilitado pasos peatonales, ciclovías, estacionamientos, esas cosas. Creo que vamos perdiendo oportunidades en el tiempo.
4: Claro, y, bueno, perdemos,
2: eh. y perdemos y perdemos y perdemos oportunidades.
4: Con respecto a lo que tú decías, que en algunos países europeos donde las calles son muy estrechas y se convive igualmente, pero son. Eh, personas muy conscientes de ello
5: lo que nosotros
4: no tenemos acá sí. en, en el país nuestros conductores de vehículos eh, no son muy conscientes no todavía no internalizan que se hacen un daño andando en su, en su vehículo eh, versus la persona que utiliza la bicicleta y con respecto a lo que dice eh, Kristen, eh, me llamó mucho la atención porque nosotros hemos estado trabajando en la Circunvalación Sur y por allí sí que viene en el proyecto que se nos mostró a la comunidad, viene ciclovía y el sector de la Florida eh, es un sector donde donde converge mucha gente en bicicleta eh, muchos trabajadores e incluso trabajadores agrícolas utilizan este medio de transporte entonces nosotros tenemos que exigir como ciudadanía que se intercalen la ciclovía dentro de los proyectos nuevos y, y esto es así en la circunvalación sur
0: bueno eso también se vincula con la, la participación ciudadana o, o escasez de ella no eh, al parecer por los antecedentes que nosotros tenemos la circunvalación norte eh, no hubo mucha participación ciudadana de la comunidad, sino que llegó y se, se diseñó eh, y se empezó a construir y no les preguntaron a la comunidad qué es lo que necesitaban, qué es lo que requerían no se, no calcularon, no vieron de que ahí había un porcentaje altísimo todo el sector norte que se traslada en, en bicicleta creo que la circunvalación norte, eh, alguien me comentaba el otro día que no tiene verma no, oh. la, no lo conozco. Eh. Entonces. Eh, eh, en, las... esto, en estos momentos
4: eh, hicimos un recorrido nosotros con Cristian, que es la primera vez que yo eh, pasaba por esa circunvalación norte, y de verdad todavía están trabajando. Así que desconozco si está en en, en compás de espera
3: la, la, la verma,
4: pero en ese momento no tenía. Claro,
3: no tenía. Es que yo creo que poco nos puede sorprender de que un proyecto grande eh, no tenga esto o lo otro porque cuando nosotros nos venimos, nos venimos a enterar que nos van a intervenir nuestra ciudad o nuestros lugares es cuando ya los, proye los proyectos están aprobados por los más grandes entonces nosotros los dirigentes y el resto de nuestra gente eh, viene a preguntarse solamente cuando llegan las grandes maquinarias a, a romperle cercas de sus casas <risa> claro. o a, a molestarlo en el día a día. Así que yo creo que no debería sorprendernos. Lo que a mí me sorprende que esos cerebros que <coughs> llevan a cabo estos grandes proyectos, no piensen que no solamente la, existe la gente que tiene vehículos. Eso es lo que a mí me sorprende. Me sorprende que en un edificio público no pongan estacionamiento de bicicleta cuando... Los dirigentes se mueven todos en bicicleta, nos movemos. Entonces es un problema. Afeamos la ciudad, estacionamos nuestras bicicletas en los basureros, en el, en el semáforo. En los árboles. En, en los árboles. Afeamos todos. Entonces, ¿dónde están estos cerebros? ¿Quién ¿Y quién los autoriza para que ellos sean los ejecutantes de los proyectos que nos van a afectar a nosotros? Los invito a escuchar eh, una entrevista que le hicimos a Emilio
0: Moyano. Él es doctor en psicología y decano de la facultad de psicología de la universidad de talca que es conocedor del tema de la calidad de vida. Pero antes que todo les recuerdo a las personas que nos están escuchando de que hay un correo electrónico disponible para que nos hagan sus comentarios o sugerencias. El correo es talcaopina.gmail.com y también tenemos una página web de la Escuela de Líderes de Ciudad con todas nuestras actividades. La página es http2.slash eh, slash, para que nos visiten. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista de Emilio Moyano por favor Bueno, estamos conversando con Emilio Moyano él es doctor en psicología y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca Hola Emilio, buenas tardes
5: Muy buenas tardes Carmen, ¿cómo está, está usted?
0: Muy bien, aquí estamos, muchas gracias por atendernos
5: Con mucho gusto
0: La primera pregunta que, que se nos viene aquí con respecto al tema de la calidad de vida en la ciudad y particularmente en Talca es eh, consultarlo a usted como, como psicólogo. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es lo que usted sabe? ¿Qué antecedentes tiene de, de, de cuáles son las enfermedades que, que tienen los maulinos y maulinas? ¿De qué se enferman?
5: Bueno, los maulinos tienen una tasa especialmente alta de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo occidental. Pero en el caso chileno, en particular en la séptima región, hay una incidencia mayor que en otras regiones, lo que lo hace distintivo. Y dentro de la séptima región, en particular en, en la comuna de Chanco.
0: ¿Cuáles son las causas posibles de ese...
5: Bueno, en el caso de Chanco hemos especulado respecto a, 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 la, a, la, a la cultura alimentaria. En general es un pueblo en el que se consume aparentemente mucho. ...muchas grasas bajo la forma de chicharrones... Uh -huh. y, ...y hay mucho consumo de queso de cabeza... ...y sustancias que en general son dañinas para las arterias... ...y para la salud cardiovascular... Eh, ...esa ha sido una, una, una explicación que nos hemos dado a, a este resultado... ...ahora, en general en la región... ...las encuestas que hemos hecho en estudios de calidad de vida... ...muestran que las personas en la región tienen una tendencia fuerte a practicar el ocio eh, de tipo pasivo, si tienen su tiempo libre básicamente ven televisión eh, o escuchan música, que son formas de ocio y de entretención que propenden y que ayudan a la obesidad y a la falta de ejercicio, por lo tanto... Contribuyen junto con la alimentación anterior a una condición saluda, eh, poco saludable desde el punto de vista sanitario.
0: Y, y en ese sentido, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida?
5: La calidad de vida, por lo tanto, alude a, a factores objetivos y subjetivos y a factores que tienen que ver con elementos de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida afectiva, uh -huh. nuestros amigos y el ocio.
0: Pareciera ser que la comunidad no tuviera una postura activa En la búsqueda de mejorar su calidad de vida y la de su familia
5: En el caso nuestro, digo en el caso chileno en general Porque no es solo en Talca, sino que también hemos observado en Santiago Que el consumo cultural es bajo eh, Y que en general la gente tiende a esta forma de diversión o de ocio más bien pasivo se requiere, evidentemente, eh, reaprender formas de diversión y de entretención que resulten saludables, que propendan a mejorar nuestra calidad de vida.
0: Ahí escuchábamos a Emilio Moyano, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, quien nos hablaba eh, sobre la calidad de vida en nuestra región. Y bueno, él habla sobre mejorar la, la alimentación. Vivimos en una ciudad que tiene reúne características eh, para ello. Mejorar el estilo de vida, eh, usar bicicleta, eh, tratar de tener mayor eh, tolerancia, ayudar a otras personas, mejorar el humor
3: uh -huh.
0: y mejorar las condiciones eh, de ocio que tienen los maulinos. ¿no? Bueno, les quiero preguntar a ustedes acá, Feromena, Teresa, Cristian, ¿qué les pareció...? Mira, yo, yo
4: quiero entrar a comentar lo que él decía llamar a la gente a caminar. La verdad es que cuando a uno se le llama a caminar, eh, yo pienso en la gente que está laboralmente activa, el adulto joven. ¿Qué tiempo tienen ellos para salir a caminar cuando ellos llegan muy cansados a su casa? Las mujeres generalmente tienen que llegar a hacer las cosas domésticas, porque así es en estos momentos. Y la gente más adulta que puede salir a caminar, las condiciones en las ciudades, insisto, no están no están dadas. Por ejemplo, los adultos mayores normalmente son hipertensos, necesitan un baño, que es algo muy doméstico. Pero nuestra Alameda, que, que es extensa, es hermosa. Pero ¿dónde existen servicios higiénicos a lo largo de la Alameda para que nuestros abuelos salgan y caminen y tengan servicios donde puedan ir? Eso, las autoridades de nuestra ciudad jamás se han preocupado, no tan solo de nuestra ciudad. Yo también digo de nuestro país, cuando uno sale afuera, al extranjero, la gente puede caminar, puede trotar, puede correr, puede salir en bicicleta con sus niños, familias completas, pero las condiciones están dadas. Cada cierto tramo hay servicios higiénicos decentes, limpios, con todas las condiciones para que la gente haga este tipo de actividad física. Aquí no. Los abuelos tienen que estar detrás de un árbol, que no es muy decoroso, por la decirlo
0: pérdida, menos. La pérdida,
2: además las veredas Especimas también condiciones.
0: No, sí, yo entiendo que, que en ese sentido las condiciones no están 100% dadas, pero también me da la sensación que hay un buen porcentaje de, de la cultura de, de la región y posiblemente del país también en que no busca esas alternativas no acá plantea eh, eh, Moyano eh, el ocio pasivo o sea, quedarse en la casa viendo televisión y escuchando música y no eh, pensar que relajación y pasarlo bien también es eh, poder salir a caminar o andar en bicicleta con la familia, ¿no?
3: Yo discrepo un poquito de la señora María Teresa porque yo, por ejemplo, soy madre de cuatro hijos, tengo dos mujeres y dos hombres, y cuando nosotros tenemos, por poco tiempo que sea, nos tomamos nuestros espacios públicos, ahí tenemos una cancha cerca, hacemos un partido de fútbol, llevamos todos los niños que nos quieren acompañar y tenemos ratos agradables donde uno respira más aire puro hace funcionar sus pulmones y para eso llevamos botellas con agua eh, hacemos competencia entre nosotros y yo creo que cuando uno quiere tener, tener mejor calidad de vida lo puede. Hay que tener cuidado con las colaciones que se le echan a los niños al colegio. El hecho de sacar los niños en bicicleta ahora, ellos van a ser adultos que también van a salir con sus familias a futuro. Y así vamos a tener que ir cambiando nuestra cultura. Si nos quedamos pasivos viendo la película en la casa, el niño así va a ser cuando padre también. Va, a repetir, pasivo. El va a repetir el patrón. Cristian, tú algún sí, comentario? A mí me llama la atención, digamos,
2: que en general... Pareciera, pareciera ser que todos tenemos muchas ideas, digamos, de cómo hacerlo, pero finalmente termina hacer, haciendo las cosas como no debíamos. Eso me llama mucha atención de la autoridad, digamos, la autoridad académica en este caso, ¿cierto? Y cómo la, en, en la práctica la, la política pública termina haciendo lo mismo de siempre. Eso es mi preocupación.
0: Vamos a seguir conversando, pero primero vamos a ir a un tema musical también para animar eh, el programa desde la música, con un tema sugerido también acá por Cristian, que llegó muy melómeno en el día de hoy, Vamos a escuchar a Ana Belén y Víctor Manuel con su tema Hoy puede ser un gran día.
1: Estamos escuchando Talca Opina, Hablemos de Ciudad.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta con Talca Opina Hablemos de Ciudad. Les recuerdo que tenemos el correo electrónico talcaopina.gmail.com y el sitio web nuestro para que nos visiten y vean todas las demás actividades de la Escuela de Líderes de Ciudad y mapas eh, que hemos realizado. Eh, la dirección es http barra, barra, elsi.sitiosur.cl. ¿Mm? Y bueno, seguimos conversando, discutiendo también eh, sobre la calidad de vida en nuestra región Acá Cristian, quería partir eh, comentándonos algo
2: Sí, básicamente referíme a, a, a datos duros que hoy tiene el, el Ministerio de Salud puntualmente El Ministerio de Salud, eh, cada seis años, y esta es la segunda oportunidad que hoy hace, eh, Ellos aplican en la encuesta nacional de calidad de vida y salud ¿ya? Son datos oficiales como les digo La primera encuesta fue el 2000 y la encuesta siguiente fue el año 2006 ¿Cierto? y hay algunos datos súper preocupantes digamos, por lo menos en los particulares quienes trabajaban en salud puntualmente hay dos datos primero ahora de, 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 la, de la prevalencia de, de dolores de cabeza por ejemplo, o dolores de lumbago que podrían ser atribuibles a problemas de salud mental por ejemplo, cierto y hay un par de datos que hablan por ejemplo si ustedes tienen algo en quien confiar y hay un 49% que dice que sí lo tiene ¿Cierto? Entonces la pregunta es qué pasa con los 51, la otra mitad de la gente O sea, no tiene alguien en quien confiar y, tam y también hace una pregunta a La encuesta en relación a si alguien A quién tiene que acudir en caso de alguna necesidad económica A quien le pide dinero ¿cierto? El fin de semana salió una encuesta del, de, la, de la Universidad Talca al respecto También, para reforzar un poco Y la verdad que llama la atención profundamente Que de cada 10 personas 5 no tengan en quien confiar o sea, es un tema muy muy fuerte, o sea, tenemos una, un, un volumen de personas digamos y dato duro, por eso estoy, lo estoy citando justamente porque son datos del Ministerio de Salud, no son datos inventados de una ONG ni de, ni de un grupo de gente que quiere echar abajo este de la política pública. Entonces, es muy preocupante tenemos de que justamente, o sea, considerando que es, es un hecho, está comprobado que en la medida que tenga un, un, las personas tengamos una mejor calidad de vida, nos sentamos mejor con nosotros mismos, eh, vamos a tener también una mejor salud física o sea podemos ahí, citamos la la por ejemplo un, una, una ciencia bastante avanzada en países más, más más progresivos más progresistas como Colombia por ejemplo donde efectivamente está comprobado que la gente que tiene pasa por situaciones de estrés o de trastornos depresivos tiene una salud física mucho más eh, deteriorada o sea el tema de los herpes por ejemplo el tema de los dolores de cabeza el tema de los lumbago cierto y, y, y en general las afecciones de la piel están muy cercanas a lo que tiene que ver con los estados anímicos Y ese es un gran tema, y un tema que tenemos que ser capaces de solucionar desde la política pública
3: Ni hablar de los dolores de estómago Los que empiezan por un simple dolor y terminan un colon, posteriormente pasan a las famosas úlceras. Pero eso de los dolores de cabeza, Cristian, y de no tener en quien confiar Yo pienso que eso va un poco por lo... de repente que somos medios cerrados porque yo desde que abro la puerta de mi casa, está la vecina al frente y cómo está vecina, y la vecina me pregunta, ¿y para dónde va? dice que siquiera se acerca. Yo le digo, no vecina, voy a grabar un programa de radio, voy a hacer... Pero yo me encuentro así como libre para contestarle. Y me encuentro bien que ella me pregunte, me siento importante. Entonces mi vecina, si llega alguien a mi casa, no, dice anda en tal parte. Y me siento bien que ella informe de dónde yo ando. Uh -huh. ¿ah? Y yo digo, llegaron mis niños y ella me dice, no vecina, anduvieron aquí, pero ya sale contenta Y si hay otra señora más allá, me dice, oiga, ¿qué pasó? Me paro y hablo con ella. Y a mí no me duele la cabeza. Entonces yo creo que esto de dialogar con las personas, de enterarse de lo que le están pasando a la vecina, a la demás allá, que qué le pasó a su niño, por qué cayó al hospital, esto hace bien, hace bien.
0: Pardon, pardon. Y, y a
3: lo mejor yo tengo algo mucho menos grave que lo que tiene esa señora. Y al escucharla a ella, yo digo, oh, gracias a Dios que yo no lo tengo. Entonces vamos ayudando a los que están más afectados Y así en mi día a día Hablo con todo Teresa, ¿tú quieres decir algo? Sí,
4: lo que pasa es que tal vez eso se da en los barrios que están asentados de muchos años Hoy día sí. las, nuevas, eh, las nuevas poblaciones, villas La gente es más para adentro eh, Somos más individualistas yo hablo del barrio surponiente de talca que es donde yo me donde yo vivo eh, los vecinos no saben quién vive a su lado la gente no conversa y es porque como es una población relativamente joven trabajan los dueños de casa los niños están en jardín o están con una nana y cuando la dueña de casa llega eh, solamente se dedica o a los niños o llega a dormir, lo que yo conversaba hace unos días atrás, que de qué calidad de vida podíamos hablar eh, cuando las señoras llegan tan cansadas al final de su día laboral que toman unas bandejas se le entregan a cada niño y cada uno en sus piezas en sus dormitorios, hacen su cena, pero no hay no se comparte, no es calidad de vida, eh, pero eh, es como la vida que estamos teniendo
0: cada hay día mejorándose poca voluntad eh, por, eh, por mejorar, ¿no?, en ese sentido. ¿Me
3: permite discriminar un poco en, en eso de la bandejita a la cama? Eh, yo no soy de la idea de eso. Yo soy de la idea de que todos los niños y el papá y todos se deben sentar a la mesa. Yo quiero saber qué es lo que le pasó a mi esposo durante el día. Quiero saber que también mi esposo sepa claro. qué es lo que le pasó al más pequeño si estaba jugando a la pelota y que le dieron una patada por casualidad o porque quiso quiero que lo sepa, quiero que lo comentemos y que el niño entienda que fue una casualidad que mañana a lo mejor él le va a pegar al otro que uh -huh. mi esposo sepa que yo conversé con mi vecina y que mi vecina tiene tal problema que no se transforme en un cubucheo pero que sí se transforme un en un ahí en el caso
0: que usted plantea sí. que, es que, que es el que ejercita Filomena eh, eh, es, es comentarlo y difundirlo si usted hace eso hay una práctica familiar que me parece excelente porque los números dicen otras cosas los números dicen mucho lo que dice la señora Teresa. Pero
3: nosotros podemos
0: Por supuesto. cambiar las cifras. Por supuesto si sí, hay que apuntar para allá, hay que educar a nuestros hijos, hay que conversar con los vecinos, decirles lo que uno está haciendo y tratar un poco de motivar. O sea, yo también eh, como comentaba el otro día, yo también me llevo la bandeja a, a la cama y estoy un rato ahí, pero todo el rato estoy pensando que me estoy cargando las pilas para eh, durar un par de horas más y poder jugar con mi hija conversar con ella y bueno después dejo la bandeja a un lado y me voy a jugar con ella, compartir con ella un rato cansada, pero pero lo hago el tema también es que la gente tenga eh, un poco eh, la voluntad y, y, y que vea el sentido de que eso también es calidad de vida para ella y, y para su familia.
4: ¿Mm? Pero nosotros sabemos que eso, eh, tal vez un porcentaje muy ínfimo de, de las personas eh, que están que, como tú lo hacen, sí. pero la gran mayoría de nuestra gente que trabaja no tiene el tiempo ni la voluntad para llegar a, a interactuar con sus hijos solo llegan a dormir y, y llegan es? los dos dueños de casa porque ambos salen el día siguiente nuevamente desde las 6 de la mañana están y qué decir un, eh, eh, en relación a Santiago
0: que los traslados son enormes, de dos horas enormes? Sí, pero bueno, los es invito esa. a escuchar eh, la nota que ha preparado Lorena Garrido eh, en el día de hoy la periodista que nos colabora en todos los programas Así que vamos a escuchar la nota Solo dos meses bastaron para
6: que la banda Talquina, El Tiempo Voló, pudiese mostrar ante la escena local y sobre el escenario Del Pava Oveja Negra, el videoclip del tema De Yabú, el primer trabajo audiovisual De los músicos que sonó fuerte el pasado 25 de septiembre Juan Pablo Vergara, Marcelo Rojas, Sebastián Ávila, Matías Larena y Francisca Parada se encuentran disfrutando en pleno de este fenómeno que han creado y que se originó hace aproximadamente dos meses cuando Juan Pablo, baterista de la banda comenzó una búsqueda de cosas nuevas en el ámbito musical
7: La idea surgió de un capricho mío por, por tener una banda con, con gente distinta ya que yo igual tengo tiempo tocando y un día me comentaron que Francisca, vocalista de la banda tenía algunas cualidades que a mí me gustaba así como como tonos como también estudiaba música y entonces tenía ya tenía más conocimiento de lo que a mí me gustaría
6: Luego de contar con la presencia de la vocalista y el baterista, comenzó una búsqueda de otros músicos para cerrar el círculo, el que ellos definen con un estilo de post-hardcore, el que los diferencia de otras bandas por la exclusividad de sus melodías.
7: El estilo quedó definido después de harto, harto definiciones como post-hardcore, como Sería como eso Es que el post-hardcore, eh, post, se refiere afuera del estilo. Nosotros igual no tenemos una relación con el hardcore, entonces... Eh, pero igual no, no es tan directa, por eso por fuera es cosa hardcore. Porque estamos como... No estamos en el estilo así, pero sí tenemos varios matices.
6: A la fecha, la agrupación El Tiempo Voló tiene entre sus autorías cinco temas, canciones que desean perfeccionar antes de comenzar con la creación de nuevas melodías. Hoy saborean el éxito de su primer videoclip, de Yabú, el cual fue elaborado por estudiantes de la Universidad Santo Tomás y que fue altamente aplaudido por el público asistente.
7: El tema de Yabú bueno, es eh, una composición musical de la banda y la letra la hizo la vocalista. Eh, el, el, la letra en sí habla de, de un desamor, un desamor, y, y lo relaciona con un dejaú, que es que, que una vivencia que a muchas, cosas, a, a muchas veces se repite. Claro, son cosas que se repiten en un desamor muchas veces. Entonces lo relaciona y lo lleva como un concepto más, más metafórico.
6: Por el corto tiempo que llevan juntos como agrupación, los integrantes del Tiempo Voló pretenden a corto plazo dedicar su tiempo libre a los ensayos y a la perfección de sus composiciones, las que desean grabar en algún momento porque ya han recibido sugerentes ofertas para grabar y tocar en escenarios nacionales. Si deseas conocer más sobre las canciones de esta banda o realizar contacto con sus integrantes, puedes ingresar al sitio web www.myspace.com, el tiempo voló. En este sitio podrás escuchar otros temas del grupo como Cadáveres y Rosas, 14 Distancias, entre otros. Ahí escuchábamos la nota
0: de Lorena Garrido sobre la banda talquina El Tiempo Voló. ¿Y en qué les parece interesante esto no, de que se estén abriendo grupos musicales? Yo les contaba mientras escuchábamos la nota también de que hemos sabido de otras experiencias de colectivos culturales como el colectivo de Nubó que hace poquito tiempo lanzó un disco, eh, un compilado como con 20 artistas locales, ¿no? O sea que igual ahí hay una juventud, una, hay una masa de jóvenes que está queriendo hacer cosas yo también,
3: quizás ellos no lo visualizan, pero o sea, también eso ayuda un poco a mejorar eh, la calidad de vida, ¿no? A mí me encanta cuando aparecen cosas que hacen los jóvenes, porque generalmente estamos catalogando a los jóvenes eh, de muy mala forma, que están parados allá, que están fumando esto que están. Entonces, yo me siento muy orgullosa de nuestros jóvenes cuando aparecen así notas de cultura, que hicieron cosas que de repente los adultos no somos capaces de juntarnos y hacer eh, una canción, de grabar algo entonces yo, eh, los jóvenes lo, lo aprecio una cantidad y cuando aparecen así, uh, lo alabo más aún no, súper, bien.
2: En general, en general todo lo que tiene que ver con intentar reconstruir el tejido social tener mejor soporte eh, vincularnos con otros, creo que todo ese, ese tipo de recuperaciones son súper valiosas para la gente sí, claro. creo que la diversidad es un, un gran avance normalmente
4: eso no es noticia
2: Lamentable, eso no
4: es noticia Eso se difunde muy poco Porque también en el Centro de Salud Se va a hacer un festival de jazz rock Que lo sí. tomó, empezó el sector amarillo Y ahora me parece que todo el Centro de Salud La Florida está involucrado Se va a hacer en el Teatro Regional del Maule El 6 de, el 6 de octubre Y tam,
0: eso no es
4: noticia no, pero pero también, también me da
0: la sensación y, y vinculando esto un poco con la calidad de vida de que hay, hay cierta comunidad que está activa, que está haciendo cosas que crea eh, Facebook para comunicar qué es lo que hace, que crea grupos que manda correos electrónicos invitando contando qué es lo que están haciendo de repente uno no puede participar de todas las actividades pero hay, hay grupos que, que se están moviendo y
3: eso eso habla, habla bien, ¿no? Por eso yo creo que de repente, cuando esa gente que queda así como tan depresiva, eh, no sé, yo de repente ni creo mucho, porque es cosa de moverse un centímetro y te encuentras con algo, que gente que está haciendo algo, y algo interesante. Si va a la casa esquina, hay un grupo de señoras que están tejiendo, yo no sé tejer, po. o están haciendo pasteles, y los pasteles son ricos y a lo mejor de ahí se puede salir una mini empresa, y ellas conversan y conversan de sus problemas a diario y al, adiós depresión o adiós tiempo libre. Entonces, muy oh, interesante, que, ¿sí? Pero bueno,
0: estamos ya eh, en los últimos minutos de programa. Les quería eh, eh, pedir algún comentario final, eh, desafíos, qué se viene para adelante, calidad de vida, qué, qué esperanzas tienen ustedes, ¿no?
2: Yo la invitación y el desafío pendiente a, a salir de nuestras casas a estar con la gente que nosotros queremos a visitarnos, ya viene un buen tiempo visitarnos, ojalá vamos caminando armar un, un almuerzo familiar eh, meternos a hacer actividad física gimnasia, muchas cosas salir a caminar, a trotar, andar en bicicleta a conversar con nuestros hijos, tomar un heladito de repente, una bebida, y llegar temprano a nuestras casas y e intentar hacer cosas que nos gusta hacer. Creo que eso es, nos sirve sí, mucho y, y, no, y nos vuelve a, 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 al sentido humano de la vida. Creo que eso es muy, muy relevante. O sea, el, el apego que tengamos con los otros, la gente que queramos, es muy, muy relevante. Decir mucho que queremos al otro, que lo echamos de menos, queremos estar contigo, es un, una un, muy importante inyección de vida. Sí, eso es importante tener.
0: Hacernos eh, sentir bien, ¿no?
2: Sí. Mm.
4: Y, y también yo creo que un comentario final es que volvamos a tener el sentido de barrio, de mirarnos a la cara, de saber quién vive a nuestro lado, eh, de cuidarnos no, los vecinos. Así evitamos incluso la delincuencia. me eh, puesto eh, también eh, abrir todas las instancias que nosotros tengamos que estén a nuestro alcance, en el caso nuestro que somos dirigentes de repente tenemos eh, sedes sociales que están abiertas a toda la comunidad en cualquier horario para que la gente haga actividad física eso
3: yo invito aunque ustedes no crean a todas las madres primerizas, a las que están recién embarazadas que fomenten la lactancia materna solo así vamos a tener niños firmes e inteligentes a futuro que se van a integrar bien a la sociedad invito a nuestros jóvenes a tomarse los espacios públicos de buena forma para que se saquen esa, esa racha que tienen de, de mala fama y invito a los padres, papás y mamás a tener una mejor comunicación con sus hijos porque esto de que los dos trabajan se ha perdido la relación de familia no es que el niño esté desorientado, ni mucho menos. Los papás hemos salido de nuestros lugares, que es el núcleo de la familia. Bueno, muchas gracias. Y bueno, por mi parte yo también,
0: no me puedo quedar atrás, eh, también deseo hacer un comentario. ¿no? Yo, yo vivo hace poco en esta región y una de las cosas que más me ha gustado es que uno acá puede tener calidad de vida. ¿Mm? La verdad es que para mí es maravilloso eh, poder comer fruta y verdura eh, que solo han dado eh, en camión o en camioneta 5, 10 kilómetros de una calidad increíble, maravillosa los tomates acá eh, tienen sabor eh, entonces eso eh, tiene un valor que en otras eh, regiones del país no, no existe y menos en Santiago donde yo vivía antes entonces un poco, un poco invitar a ver a la comunidad aquellas cosas pequeñas eh, a revalorizar eh, lo que tenemos y lo que han tenido siempre ¿Mm? Así que muchas gracias por habernos acompañado en el bueno, día de hoy. Gracias
2: por la invitación. Gracias
0: ah. a Filomena, eh, María Teresa gracias y Cristian y, y a la hija de Filomena que está ahí esperando que se termine la grabación para irse para la casa <risa> también. Yo lo no
2: estoy llevando, Juan Carlos. ¿también? Sí,
0: Juan Carlos acá que nos acompaña. Gracias. Uh -huh. Gracias por recibirnos en vuestra casa radial. <risa> Así es. Y bueno, también invitar a la, a, a la audiencia a visitar la página web nuestra, que la he mencionado ya, http eh, slash, 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 elci.sitiosur.cl. Ahí también están guardados los programas anteriores y este también va a estarlo. Y tenemos el correo electrónico disponible, talcaopina.gmail.com Y nos vamos con el tema de Alberto Cost Cortés, Castillos en el aire. Muchas gracias.
1: Esto fue Talca Opina, Hablemos de Ciudad, un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad con la conducción de la periodista Carmen Muñoz Galaz.